0: Warum soll man denn noch nach England reisen? Also, in so kurzer Distanz von Deutschland aus kann man sich äh, dort doch relativ fremd fühlen.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
0: Mit Sven Präger.
1: Und zu Gast diese Woche ist der Reisereporter Stefan Orth, der 700 Kilometer durch England gereist ist und versucht hat, immer draußen zu bleiben. Hallo Stefan.
0: Hallo. Für so eine Reise ist es wahnsinnig wichtig, alles Gewicht maximal zu reduzieren. Irgendwie brauche ich natürlich auch meine Kalorien. Also da lief das dann einfach darauf hinaus, dass ich sehr oft leider Dinge mit viel Pommes, viel Fleisch oder eben Fish and Chips oder englische Frühstücke auch mal natürlich gegessen habe. In den 90ern war ich der größte England-Fan, den man sich Vorstellen kann. Was mich beeindruckt in dem Land ist, wie viele Worte es für Betrunken sein gibt. Man kann einfach alle möglichen Substantive nehmen und die in ein Adjektiv verwandeln. Das ist der Trick. Und dann ist das ein Ausdruck für betrunken sein. Das klingt jetzt sehr abstrakt, grammatikalisch. Ja, ich wollte tatsächlich herausfinden, wie kann man möglichst Corona-sicher reisen, auf Dinge verzichten lernen, aber es irgendwie auch genießen oder es nicht als allzu großen Verlust empfinden. Das ist natürlich ein Riesenthema der nächsten Jahrzehnte und das habe ich ein bisschen mit dieser Reise ausgetestet.
1: Deutschland von Nova Deep Talk. Stefan,
0: lass uns mit den wichtigen Dingen anfangen. Klogang, hat die funktioniert? Da gab es tatsächlich eine Sonderregel. Also ich durfte öffentliche Toiletten benutzen, solange der Zugang direkt draußen ist. Also wenn ich nicht durch eine Shopping Mall musste, nicht durch eine Kneipe vorher, sondern direkt durch die Tür dahin konnte, dann war das erlaubt. Was auch recht wichtig war, weil ich oft in Städten unterwegs war und da war das dann doch... Etwas schöner so. Das wird sonst justiziabel, ne? wenn man das in Städten unter freiem Himmel irgendwie versucht zu erledigen. Genau, das ist ein bisschen problematisch, das will man vielleicht eher vermeiden. Aber in einigen Wäldern war das natürlich durchaus notwendig.
1: Hast du, wenn du draußen in der Natur unterwegs
0: warst, das anders gelöst? Also hast du angefangen zu graben, wenn es mal größer werden musste? Ja genau, man gräbt ein 20 Zentimeter tiefes Loch und äh, möglichst weit weg vom nächsten Gewässer und vom nächsten Wanderweg und dann äh, geht das auch so.
1: Hast du dir die Regeln selbst gegeben, wenn du sagst, ja das war so, so ein Kompromiss, den du eingegangen bist? Ja,
0: ich habe mir tatsächlich, also es war kein großes Regelwerk, es war eigentlich nur Es gab 200 Seiten Regelwerk begleiten zum <lacht> genau. eigentlichen Erlebnis. Mit Fußnoten, mit Sonderregelungen, wenn das, dann das. Nein, äh, es war ganz simpel, ich wollte komplett draußen bleiben, äh, fünf Wochen lang keine Gebäude, keine Busse und Bahnen betreten. Und ja, diese klo war die einzige Sonderregel, was erlaubt war. Sonst habe ich die ganze Zeit im Zelt gewohnt und tatsächlich keine Häuser betreten. Jetzt bist du ja vor einem Jahr in etwa
1: ähm, unterwegs gewesen. Also, wir zeichnen das Gespräch äh, im August 22 auf. Du bist im August 21 gereist. Wie bist du nass geworden? Bei Großbritannien muss man ja trotz Klimawandel
0: nach Wetter fragen. Absolut, ja. Also sicher so fünf, sechs Tage waren schon sehr ernsthafter Regen. Aber sonst hatte ich einigermaßen Glück. Also sogar im Norden Englands an den letzten beiden Tagen war es auf einmal 27 Grad, selbst in Newcastle bei strahlendstem Sonnenschein. Das hatte ich dann nicht ganz erwartet. Aber ohne gore schuhe geht es definitiv nicht dort.
1: Stefan Orth bezeichnet sich selbst als Reisereporter und hat sich dieses Mal auf den Weg durch England gemacht, insgesamt 700 Kilometer in fünf Wochen und zwar von London nach Newcastle, also mit Zwischenstops und nicht auf direktem Weg, da kommen wir aber noch drauf und dabei wollte er immer draußen bleiben, also im Zelt übernachten, das galt schon, aber keine Gebäude betreten, keine Züge nutzen, keine Busse, keine Bahnen, kein Auto Bleiben also nicht ganz so viele Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Wandern, Fahrrad fahren, auf einem offenen Boot zum Beispiel. Gestartet ist Stefan in Heathrow, also am Flughafen in London. Und wer da schon mal war, der weiß vielleicht, man kann da nicht einfach aus dem Terminal gehen und nach London laufen. Also das will man auch nicht. Das ist nämlich noch ein Stückchen bis in die Innenstadt. Aber eine besondere Herausforderung ist, dass die Terminalgebäude teilweise von den Start- und Landebahnen umgeben sind. Man muss also eigentlich Tunnel oder Unterführung oder sowas benutzen. Wie bist du da rausgekommen,
0: ohne ein Dach über dem Kopf zu haben? Ja, das ist... Die berechtigte Frage, weil ich bin da gleich am Anfang gescheitert, ich wollte einfach mal so aus dem Flughafen rausspazieren, war dann natürlich auch draußen, habe lange gesucht nach irgendeinem Ausgang, ein paar Schlagbäume gesehen, aber es ging nicht so richtig und irgendwann hat mich jemand zurückgerufen, ein Flughafenangestellter im Anzug, der meinte, sie können da nicht weiter, sonst werden sie festgenommen, kommen sie mal schön zurück und da wurde mir klar, man kann den Flughafen Heathrow tatsächlich nicht zu Fuß verlassen. Man muss da zumindest einen Bus nehmen für eine Station, der durch so einen Tunnel fährt im Norden oder eben die U-Bahn. Aber... Man kann einfach, also anders als an vielen anderen Flughäfen der Welt, kann man nicht einfach rausspazieren und loslaufen. Ich bin also tatsächlich nach 25 Minuten meiner großen <lacht> Expedition äh, <lacht> gescheitert und musste da draußen dann nochmal anfangen. Und dann bist du aber in die Innenstadt nach London laufen. Das geht
1: dann, wenn man einmal aus dem Flughafen raus ist. Ne? Ist aber ein Stückchen. Das
0: ja, das ist ein Stückchen, das sind so 20, 22 Kilometer und natürlich auch nicht wahnsinnig reizvoll. Aber gerade am Anfang äh, läuft man einfach so eine Schnellstraße mit äh, Hotels äh, an beiden Seiten entlang und äh, es ist natürlich nicht äh, die tollste, schönste Ecke Londons, die man da gleich am Anfang erlebt. Wenn wir jetzt mal so in die fünf Wochen insgesamt einsteigen,
1: gibt es was für dich, wo du sagst, ist am meisten in Erinnerung geblieben? Die Etappe, die Begegnung vielleicht, das Ereignis?
0: Also eine Begegnung war ganz besonders relativ am Ende. Da habe ich zufällig am Straßenrand an einem Busdepot einen Obdachlosen kennengelernt. Der hat mich angesprochen in sehr starkem Geordie-Slang. Ich habe erst fast nichts verstanden. Geordie-Slang? Das ist so der Newcastle-Dialekt, hm. an dem man sich doch ein bisschen gewöhnen muss und der nicht ganz leicht zu verstehen ist. Und der sah mich mit meinem Rucksack und fand das gleich sympathisch und meinte, er lebt selber auch seit neun Jahren in einem Zelt und hat sich das so ausgesucht. Und das fand ich natürlich gleich wahnsinnig interessant. Er hat mich dann eingeladen, bei ihm nebenan zu zelten. Es war aber wahnsinnig schwer zu finden, weil er mir das so schlecht beschrieben hat. Und das fühlte sich an wie so eine eine Schatzsuche am Ende, wo ich nach diesem Zeltplatz suchte, wo dieser Mensch lebt, weil ich das Gefühl hatte, das wird eine ganz besondere Begegnung, weil das jemand ist, der mir vielleicht ganz viel sagt. Kann über dieses Draußenleben. Und am Ende habe ich ihn tatsächlich gefunden und konnte auch mit ihm etwas sprechen noch. Und es war wahnsinnig interessant. Ein total philosophischer Typ, der schon 20 verschiedene Jobs gemacht hat, vom yoga bis zum Massagetherapeut bis zum Altenpfleger, irgendwie alles schon durch. Und äh, der halt meint, er will nicht mehr in Häusern leben, er mag diese Enge nicht, er braucht Freiheit. Wenn Leute direkt drüber und nebenan wohnen, das gefällt ihm nicht. Er mag die Natur so sehr und hat das Gefühl, wenn er da draußen ist, dann gehört ihm die ganze Natur. Dann ist er einfach da drin. Er findet Landbesitz, dass also Menschen irgendwie Land besitzen können, generell ziemlich blöd. Und hat da tatsächlich irgendwie so seine... Also ich will das nicht zu sehr romantisieren, mhm. aber er hat da wirklich seine Heimat gefunden in einem Wald direkt äh, am Fluss dort im Norden Englands. Ist das
1: glaubwürdig, so eine Begegnung, dass du wirklich glaubst, ja, der, der kann das authentisch vermitteln, weil man denkt ja sofort, ja, vielleicht ist auch nicht ganz freiwillig, vielleicht steckt auch eine tragische Geschichte dahinter, kann natürlich auch nicht stimmen.
0: Wie war dein Eindruck? Na, er hat mir ganz offen erzählt, wie clever er sein Leben im Griff hat eigentlich. <lacht> also dass er arbeitet halt acht Stunden am Tag als äh, Aufseher in einem Angelclub, also da am Ufer kommen halt die Angler hin und deswegen lässt der Besitzer ihn auch dort wohnen im Wald direkt nebenan und das ist ganz praktisch, da mäht er den Rasen und passt ein bisschen auf, dass diese Fischer da keine Faxen machen. Und dann arbeitet er noch acht Stunden am Tag in einem Busdepot, also jeden Tag irgendwie 16 Stunden Arbeit, hat zwei Einkommen dadurch, keine Ausgaben für Miete und äh, meint, er kommt damit sehr gut durch und äh, Genießt dieses Leben tatsächlich. Also ja, man, man hatte nicht das Gefühl, dass, dass er da so im allergrößten Elend lebt, auch ein sehr, sehr ähm, wortgewandter Typ irgendwie. Also das habe ich ihm schon abgenommen, dass, dass er sich dieses Leben da so, so aussucht tatsächlich.
1: Wie hinterlässt du den? Also sagst du dann irgendwann, hey du, ich gehe jetzt mal weiter, ich muss ja noch nach Newcastle und dann verabschiedet man sich oder gibt es irgendeine Art von... Also wenn der da lebt, weiß ich nicht, ob der eine E-Mail-Adresse hat, aber du weißt, was ich meine. Gibt es eins von, ich schicke dir mal mein Buch, wenn ich das geschrieben habe oder so.
0: Also wir haben noch LinkedIn-Profile ausgetauscht tatsächlich. Ach, das hat er. Und da er. <lacht> Und da, da habe ich ihn, da ist er als holistischer Coach, glaube ich, äh, äh, eingetragen. Und äh, darüber hatten wir tatsächlich auch danach nochmal Kontakt. Ist für dich,
1: wenn du jetzt an die fünf Wochen denkst, jetzt ist das ja auch ein Jahr zurück, auch wenn du es danach hier aufgeschrieben hast, ist es mehr die Begegnung mit den Menschen oder ist es mehr, weiß nicht, die... Erfahrungen, du bist ja auch mit so einem Fahrrad gefahren, was du dir dann besorgt hast oder die Natur, was poppt so als erstes im Kopf auf?
0: Es ist diesmal eine Mischung aus beiden, also vorher bei fast allen anderen Reisen hätte ich immer gesagt, es geht um die Begegnung mit den Menschen und die sind das Wesentliche und das würde ich sicher auch weiterhin noch so sagen, aber es war natürlich schon dieses Sich-Aussetzen der Natur, der Welt, dass man wirklich rund um die Uhr dort ist, keinen Rückzugsort mehr hat, dass man also irgendwie Aussteiger ist, aber gleichzeitig auch mittendrin im Leben die ganze Zeit, weil man sich eben fast nie so richtig zurückzieht äh, hinter irgendwelche Mauern und natürlich war es dann auch diese Gesamterfahrung, die auf jeden Fall so diese Reise äh, so besonders gemacht hat. Wie warst du
1: unterwegs? Rucksack mit weiß nicht wie viel Kilo und was war drin?
0: Also ich hatte ungefähr neun oder zehn Kilo im Rucksack. Das geht ja sogar noch. kein Wasser drin war. Ja, total. Also man, es ist natürlich ganz wichtig, dass man extrem auf äh, Gewichtsvermeidung achtet bei sowas. Also wenn man fünf Wochen unterwegs sein muss. Am Anfang war ich zu Fuß die ersten zwei Wochen. Dann hat mir jemand ein Fahrrad geschenkt. Um, Free Spirit. Free Spirit hieß das, genau. Aber für so eine Reise ist es wahnsinnig wichtig, alles Gewicht maximal zu reduzieren. Ich hatte ein ganz leichtes Zelt zum Beispiel. Ich hatte eine Luftmatratze, die nur drei Viertel Länge hat, damit sie leichter ist. Und da nimmt man dann halt seinen Rucksack äh, unter die Füße äh, und spart da noch ein paar Gramm damit. Also ich habe schon extrem auf das Gewicht geachtet. Und das spürt man eben wirklich nach einer oder zwei Wochen unterwegs. Da ist man eben froh über jedes Gramm, dass man nicht... Dabei hat. Bist du noch mal in so einen Rhythmus äh, reingekommen? Das kennt man vielleicht vom Wandern,
1: dass man so merkt, ah, der Anfang ist ein bisschen mühselig, aber irgendwann ist man so drin, egal ob jetzt, egal ob man läuft oder Fahrrad fährt, dass man merkt, ah, jetzt kommt man in so einen Rhythmus. So viele Etappe oder Kilometer schaffe ich
0: am Tag und so weiter. Absolut, ja. Also ich war auch am Anfang nicht extrem fit. Ich kam irgendwie noch sehr aus der Lockdown-Stimmung und hatte jeden Tag äh, 14 Stunden vor Bildschirmen verbracht, ganz viel zu Hause rumgesessen. Und deswegen war das sehr gut, aber auch nicht ganz einfach die ersten Tage, eben gerade mit dem Gewicht auf dem Rücken und dann auf Asphaltstraßen, das macht mhm. eben wirklich nicht so viel Spaß. Später hatte ich zum Glück auch mehr Feldwege dabei. Aber ja, nach drei, vier Tagen ist man in diesem Rhythmus drin oder kommt auch morgens sehr viel schneller rein in diesen Rhythmus und dann kann man irgendwann einfach immer weitergehen und dann ist das, ist das so ein Automatismus, der einfach läuft. Wie sah deine Routine aus?
1: Also wusstest du, keine Ahnung, normaler Sonnenaufgang ist dann und dann gehe ich um 8 Uhr los und ich laufe bis 15 oder
0: 16 Uhr oder, oder wie war es? Ich hatte da keinen festgelegten Zeitplan. Ich wusste natürlich immer, wie lang die nächste Etappe ist ungefähr. Ah, die und Zeit ich dafür Genau, die habe ich dann mhm. nicht ganz am Anfang der Reise, aber am Abend vorher meistens zumindest festgelegt. Manchmal hatte ich auch Gastgeber, wo ich dann eben abends irgendwie ankommen musste, logischerweise. Manchmal war es auch relativ offen, wenn ich wild gezeltet habe, dass ich dann natürlich nicht einen festen Punkt habe, wo ich sein muss, dass ich auch noch gar nicht wusste, wo ich da einen geeigneten Zeltplatz
1: finde. Route hast du dann... Also London, Newcastle, das war dir aber klar von vornherein.
0: Genau, das war noch eine der Regeln, vielleicht heiße halt ich die am Anfang Es wird noch. immer länger, es wird immer länger. <lacht> es wird doch ein großer Regelkatalog, genau. Ähm, ich hatte eine Rückfahrt mit einer Fähre gebucht aus Newcastle und die ging von dort in die Niederlande und das war am äh, 10. oder 11. September, das Datum stand also fest und da musste ich dann also innerhalb dieser fünf Wochen irgendwie hinkommen. Das war noch, um die Challenge vielleicht so ein bisschen zu erhöhen, dass es eben auch ein Ziel gibt, dass ich wusste, da muss ich es in der Zeit hinschaffen.
1: Warum soll man denn noch nach England reisen? Also jetzt mit Brexit und überhaupt?
0: Also es ist eigentlich ein total interessantes Land. Also in so kurzer Distanz von Deutschland aus kann man sich äh, dort doch relativ fremd fühlen wieder. Oder es ist ein, ein Land, was sich relativ, vielleicht besser gesagt, relativ äh, weit weg anfühlt durch diese Brexit-Geschichten. Dass es sich so entfernen will auch äh, vom Rest Europas. Und äh, es war erstmal eine Herausforderung, überhaupt reinzukommen, weil letztes Jahr da eben die Corona-Regeln sehr streng waren, für Einreisende im Land selber waren alle Regeln fast gekillt schon, aber Einreisende müssen zwei oder drei Tests machen, auch PCR-Tests und dann im Land selber nochmal und das ist sehr umständlich und deswegen gab es kaum Touristen und es war wahnsinnig interessant, dieses Land fast frei vom Tourismus äh, zu erleben. Also ich wurde in Oxford sehr freudig willkommen geheißen von einem Reiseführer, der meinte, oh toll, ihr kommt zurück. Hat mich also gleich im Plural angesprochen, äh, als ich gesagt hätte, dass ich immer aus Deutschland bin. Und man ist es zurzeit oder letztes Jahr zumindest, war man es gewohnt, dass eigentlich nur... Touristen aus dem UK dort unterwegs
1: waren. Sagt aber auch was aus, wenn die in Oxford sich so darüber freuen, dass die Deutschen wieder da sind, dann ist auch nah an der Verzweiflung, <lacht> <lacht> Verzweiflung oder? Genau, das ist äh, unterschwellig <lacht> möglicherweise so, ja. Hast du das zu spüren bekommen, dass sich die Menschen auch entfernen wollen, also mal jenseits vom formalen Brexit, dass es komische Reaktionen gab, oder wie hast du es wahrgenommen?
0: Ich habe das Land eigentlich als sehr freundlich wahrgenommen. Also ich habe dort auch über das Internet Gastgeber gefunden, die mich in ihre Gärten gelassen haben. Also ihr allerheiligstes quasi englische Gärten mit perfekt gemähtem Rasen, wo jede Pflanze äh, quasi geplant ist, wo genau sie steht. Und fühlte mich eigentlich sehr freundlich aufgenommen und äh, hatte jetzt keine menschlichen Probleme dort, hatte nicht das Gefühl, dort unwillkommen zu sein. Einmal war ich bei einem älteren Paar, die sehr, sehr Brexit begeistert äh, waren. Der Vater kam quasi bei jedem Gesprächsthema auf irgendeinem Umweg gleich wieder auf irgendein Brexit-Thema und musste sehr stark mir immer mitteilen, wie richtig das ist und dass das gut ist, endlich mal äh, wieder eigenständig zu sein und Europa zu zeigen, wo es lang geht und nicht mehr äh, sich aus Brüssel irgendwie die Regeln vorschreiben zu lassen. Ja, das, das waren irgendwie ganz herzliche Leute, sie waren nett zu mir, aber gleichzeitig, also gerade was der Vater so gesagt hat, war doch schon sehr, sehr grenzwertig und, und rassistisch, also über, über die Zuwanderung halt, dass, hm. die, äh, dass die Leute aus anderen Ländern herkommen und, und am ersten Tag sind sie dann krankenversichert und haben dann einen Herzinfarkt und nutzen äh, wollen nur das Krankenhaus ausnutzen in England, das gute Gesundheitssystem. Man spürte, dass er die ganze Zeit das vor sich selber auch so rechtfertigen mhm. muss, dass er nicht da jetzt seine Meinung ändern will. Er sieht natürlich die ganzen Probleme auch, dass Supermarktregale leer sind, aber dann meint er halt, es ist, man braucht ja auch nicht äh, 20 verschiedene Apfelsorten im Regal und so. Also es wird dann alles äh, so ein bisschen zurechtgebogen, dass es dann noch passt. Gehst du in die Debatte dann rein oder
1: ist man vielleicht auch einfach Gast für die eine Nacht und denkt sich ein Teil... Also
0: ich äh, stelle erstmal viele Fragen immer prinzipiell, weil ich mich ja auch als Reporter sehe und ich will dann auch erstmal hören, was der andere zu sagen hat und nicht äh, direkt beim ersten Satz äh, konfrontativ dagegen halten. Nach und nach tue ich das dann natürlich schon und man kann ja manches nicht so stehen lassen oder man schaut halt, was was auch die Leute dann antworten, wenn man wenn man ihnen widerspricht. Äh, aber natürlich gleichzeitig ist man auch zu Gast und will vielleicht nicht den allergrößten Streit anfangen. Es ist ein gewisser Zwiespalt, also gerade in der Situation gewesen, dass man ja auch dankbar ist dafür, dass man dort im Garten zelten kann und auch eine herzliche Seite dieser Menschen kennenlernt, die aber gleichzeitig völlig unsagbare Dinge dann teilweise im Gespräch sagen. Also das, das ist ein ganz eigenartiges äh, Gefühl dann auch dieser
1: Widerspruch. Sind die dann zu dir in den Garten rausgekommen, weil ins Wohnzimmer bisher nicht gegangen, wegen Decke über dem Kopf?
0: Genau, wir saßen dann im Garten tatsächlich und äh, da waren Gartenstühle und haben, haben da dann zu Abend gegessen. Ja, das, das war natürlich lustig, dass die armen Gastgeber dann immer rauskommen <lacht> mussten, um, um mir das Essen zu servieren sozusagen. Also eine etwas eigenartige äh, Situation, die da immer wieder entstand. Aber die Gastgeber fanden es irgendwie auch witzig oder interessant und haben dann äh, überraschend gut einfach mitgespielt und äh, sich da schnell drauf eingelassen Anfanglichen Befremden. Alfresco Dining. Der
1: ist ja auch sehr groß geworden in Großbritannien unter, unter der Pandemie, habe ich gelernt.
0: Zum Glück, ja. Sonst hätte ich oft nichts zu essen gehabt. Also es war natürlich mein Riesenglück, dass ganz viele Restaurants, ganz viele Kneipen jetzt diese großen Außenbereiche haben, die es vielleicht vor zwei, drei Jahren dort gar nicht gegeben hätte. Zumindest nicht rund um die Uhr. Und das war natürlich meine Hauptnahrungsquelle, weil ich nicht in die Supermärkte konnte, und weil auch so Märkte, ich hatte natürlich irgendwie in meinem Kopf vorher gedacht, dann gehe ich jeden Tag auf so einen schönen Markt, wo so Produkte aus der Region und toller Käse angeboten wird und frisches Obst. Natürlich sind diese Märkte einmal in der Woche an sehr ausgewählten Orten und man ist nicht zufällig an diesem Ort, wenn der gerade stattfindet. Also leider ist das eben gar nicht so häufig, wie man es gerne hätte. Das war dann eher enttäuschend.
1: Stefans Route haben wir schon ein bisschen besprochen, also Notting Hill. Windsor, Oxford, dann war er in Stratford-upon-Avon, also wegen Shakespeare, in Manchester wegen Fußball und ist rauf bis zum Wall, wegen der Römer und dann eben bis nach Newcastle rüber, weil da seine Fähre zurückging. Zwischendurch ist er auch in die Natur gegangen, also er war zum Beispiel in den Cotswolds im Süden, da sieht so ein bisschen aus wie bei den Hobbits oder er war in Mellam Corphe, das sind so Kalksteinformationen in den Yorkshire Dales, also eher im Norden von England. Und seine Erkenntnisse und Erlebnisse hat Stefan jetzt aufgeschrieben in einem Buch. Das heißt, absolutely ausgesperrt. Und wenn man das liest, dann fällt einem auch was Besonderes auf in Sachen Ernährung. Du hast regelmäßig Hunger, bist ja auch viel unterwegs, aber du löst das auch durchaus auf eine spezielle kulinarische Art und Weise.
0: Na, das war gezwungenermaßen. Also ich hätte liebend gern erheblich gesünder gelebt, aber weil es eben hauptsächlich die Außenbereiche von Kneipen waren, und weil im britischen Raum Kneipen eben diese, diesen typischen Pub Food äh, haben, wo, wo man sehr lang suchen muss, bis man was halbwegs gesundes findet. Und irgendwie brauche ich natürlich auch meine Kalorien. Also da lief das dann einfach darauf hinaus, dass ich sehr oft äh, leider Dinge mit viel Pommes, viel Fleisch äh, oder eben Fish and Chips oder englische Frühstücke auch mal natürlich äh, gegessen habe. Also da ist dann sogar sehr sehr gut, wenn man seine 20 Kilometer am Tag läuft. Dann dann ist das irgendwie zu vertreten. Aber echt schwierig, an gesündere Sachen ranzukommen.
1: Kannst du hinterher noch so eine Hitliste schreiben, das beste English Breakfast und die besten <lacht> Fish and Chips gab es da und da oder so.
0: Genau, auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt einige,
1: einige durchprobiert. Gab es eine Stelle, an der du wirklich für dich gedacht hast,
0: ja, das war ein schöner Plan, aber ich schaffe es vielleicht nicht? Ähm, ja, gerade so am Anfang nach den ersten, ja nach einer Woche habe ich schon mal nachgerechnet, dass ich irgendwie deutlich langsamer unterwegs bin als geplant. Ich wollte natürlich auch eine etwas schönere Route ma machen, nicht einfach nur direkt und dann die ganze Zeit an Landstraßen entlang, sondern schon ein bisschen auch in die Natur, an der Themse entlang am Anfang. Und da ich mich halt öfter dann auch mal aufgehalten habe an Orten und Gastgeber getroffen und ich wollte dann in Oxford zum Beispiel auch meine drei Tage verbringen, um so ein bisschen was zu sehen von der Stadt, da habe ich schon gemerkt, langsam reicht das Tempo Aber so nicht. Groß wenn man jetzt ist Oxford gar nicht. Ja, zu Fuß ist, ist so eine Stadt schon ganz schön groß und äh, gibt natürlich auch viel zu sehen, schöne Architektur und so. Und es war äh, explizit auch meine Idee, Städte so zu erleben, weil es natürlich sehr viele Bücher darüber gibt, dass jemand draußen in der Natur ist und wandert und zeltet, aber die Idee auch viel im urbanen Raum so unterwegs zu sein, das fand ich halt gerade spannend, wie sich das da dann anfühlt, dieses ausgesperrt sein.
1: Stefan, wir haben für jeden Gast immer eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Wenn das geht, versuch bitte mal, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Erster Satz. Der britische Ausdruck, der mich am meisten oder besonders begeistert hat,
0: war? Ähm, Moment. Ich, äh Kein Stress. <lacht> M war schon mal gut. Jetzt, jetzt, jetzt ist es schon nicht mehr spontan. Ähm, da gab es mich einen und ich komme gerade nicht drauf. Aber gleich habe ich ihn. Ähm... Oh. Es gibt einen und der kommt auch im Buch vor und ich äh, komme jetzt nicht drauf. Aber generell, was mich beeindruckt in dem Land ist, äh, wie viele Worte es für betrunken sein gibt. Man kann einfach alle möglichen Substantive nehmen und die in ein Adjektiv verwandeln. Das ist der Trick. Und äh, dann ist das ein... Ausdruck für betrunken sein. Das klingt jetzt sehr abstrakt und grammatikalisch. Also zum Beispiel ein Post Office oder einem Car oder was auch immer. Also äh, die ma machen da völlig absurde Begriffe daraus und einfach um eine extreme Vielfalt an Begriffen fürs betrunken sein zu haben. Das fand ich definitiv sprachlich sehr interessant. Das habe ich am meisten vermisst in den fünf Wochen. Käse tatsächlich. Erst nach vier Wochen ah, gab es zum ersten Mal einen richtig guten Käse, was ich auch gar nicht erwartet habe, weil ich dachte, es gibt immer diese tollen Märkte. Aber das hat äh, einige Wochen
1: schon wehgetan. Das würde ich nächstes Mal auf jeden Fall noch mitnehmen? Eigentlich
0: hatte ich gut gepackt und hatte alles äh, dabei. Vielleicht ein paar Packungen Nüsse noch extra, weil die auch nur an Orten zu kriegen sind, die sich in Räumen befinden. Reisen ist für mich... Lernen über andere Länder und auch mich selbst ein bisschen besser kennenlernen. Und nächstes Mal geht es nach? Weiß ich noch nicht. Es hängt sehr von der nächsten Pandemielage ab und äh, wie das so weitergeht. Aber demnächst fliege ich nach Niger für ein paar Reportagen nach Afrika. Also auch mal was ganz anderes wieder.
1: Hast du denn irgendwas über dich selbst
0: gelernt, was dir vorher nicht so klar war? Ich habe vor allem gelernt, dass ich mit der Zeit da so einen gewissen Ehrgeiz entwickle, dann auch so sowas durchzuziehen und dass das eine gewisse Freude macht auch irgendwann wieder, gerade nach der Pandemie, nach dem vielen Herumsitzen äh, zu Hause. Und was eigentlich ganz toll war, was ich gelernt habe, war, dass ich tatsächlich einfach so einen Rucksack packen kann und nehme noch ein Zelt mit und ein paar Sachen und kann mich dann damit völlig frei in einem Land bewegen, ohne dass ich abhängig bin von der touristischen Infrastruktur. Struktur, außer dass ich eben irgendwas zu essen finden muss, aber das mit dem Wildzelten, das ging wirklich gut. Man muss halt spät abends ankommen und früh morgens wieder gehen, gute Plätze finden und wirklich gar keine Spuren hinterlassen, dass man einfach äh, unterwegs sein kann und so so völlig autark ist. Das war eine absolut fantastische Erfahrung. Ist es legal in Großbritannien oder in England Wildzelten? In Schottland ist es legal, in England tatsächlich nicht, offiziell zumindest, äh, aber ich habe sogar einmal in einem Park mitten in der Stadt äh, genächtigt und habe auch da keine Probleme bekommen. Also solange man nicht eindeutig auf Privatbesitz ist, solange man keine Spuren hinterlässt und morgens sehr früh wieder weg ist, geht das doch überraschend gut da.
1: Was ist so toll für dich daran draußen zu sein?
0: Einerseits so dieses total autark und selbstbestimmt unterwegs sein. Man ist nicht an irgendwelche anderen Strukturen äh, gebunden. Und es ist auch eine Gesundheitssache irgendwie. Mit der Zeit habe ich äh, gemerkt, dass ich da wirklich auch wenn ich manchmal gehungert und gedürstet habe, dass ich da wirklich auflebe, dass es mir wirklich gut äh, geht, auch durch das viele Laufen und Radfahren, durch den täglichen Sport. Dass das einfach dann so zu meinem Revier auch wird, dieses, äh, draußen, diese Draußenwelt. Und äh, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich habe an einer Stelle gelesen,
1: dass du fast mittendrin gescheitert wärst im Sinne von, du musstest deine eigenen Regeln
0: nochmal brechen. Du beschreibst das, als du in Manchester im Stadion bist. Genau, ich dachte ganz naiv, Fußball geht ja, man ist da ja die ganze Zeit draußen, hat mir ein Ticket gekauft für Manchester City gegen Arsenal und dann gibt es aber natürlich an dem Stadion doch so einen Durchgang, wo man eben erst in diesen Außengang rein muss und dann 15 Meter weiter geht es erst wieder zu den Tribünen und dann ist man im Stadion drin. Ja, da stand ich dann mit meinem Ticket am Eingang und dachte, jetzt das Spiel sehen oder muss ich das wirklich mir entgehen lassen? Endlich mal Premier League äh, zum ersten Mal in meinem Leben. Und da habe ich dann gedacht, da halte ich jetzt die Luft an und laufe da ganz schnell durch, durch diesen Innenraum und bin dann ganz bald wieder draußen. Und äh, ja, ich habe mir das Spiel dann angeguckt. Hat es deinen Erwartungen entsprochen? Es war tatsächlich toll, es war 5-0 für Manchester City und also die waren so unfassbar gut, das war noch ganz am Anfang der Saison, sie sind ja auch später Meister äh, geworden und also so dieses Gegenpressing zu sehen, Guardiola-Fußball vom Allerfeinsten, das, das war richtig beeindruckend, einfach wenn man mal so ein ganzes Team sieht, den ganzen Überblick hat, wie die auch taktisch da agieren, also Hut ab, ja, das war eindrucksvoll.
1: Gibst du das zu erkennen dann im Stadion? Also wenn du neben Leuten sitzt und sagst, hey, ich bin deutsch und mache gerade so einen Trip? Äh, da hat mich jetzt keiner zu dem Trip ah, okay. äh,
0: gefragt in dem Fall. Aber es war natürlich ganz lustig, dass ich der einzige war in einer orangefarbenen Jacke in diesem hellblauen Block der Manchester City-Fans. Ich hatte nichts hellblaues dabei. Außerdem war ich der Einzige mit Maske. Da, da gibt es auch ein Foto davon, wo ich dann zwischen den ganzen Fans stehe und wirklich ein einziger Mensch hat so eine FFP2-Maske auf. Das war dann auch ein wenig eigenartig, aber es hat mich niemand da negativ darauf angesprochen. Ich glaube, ich wurde etwas seltsam angeguckt, aber die Leute sind natürlich viel mehr auf das Spiel fixiert, als auf irgendeinen Typ, der da mit ihnen herumsteht.
1: Das Bild von Stefan in seiner orangenen Jacke in der Fankurve, das packen wir auf die Homepage. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr mögt. Und eine Sache muss ich noch nachliefern. Der Begriff, der Stefan vorhin nicht eingefallen ist, ist Rubbernecking. Das weiß ich, weil ich das nochmal aus Stefans Buch rausgesucht habe. Also Rubbernecking, den Hals so lang machen, als wäre der aus Gummi, um zu schauen, was da denn los ist. Auf Deutsch würden wir wahrscheinlich am ehesten Gaffen sagen. Und diesen Begriff, Rubbernecking, benutzt ein Mann, den Stefan trifft und die beiden sich übers Reisen unterhalten. Und der Mann sagt eben sinngemäß, er will nur noch reisen, wenn er in dem Land auch was Gutes tut. Kein Rubbernecking mehr. Sag uns, warum dieser Trip
0: eine Wette verloren oder? <lacht> Na, ich wollte tatsächlich äh, herausfinden, wie kann man möglichst Corona sicher reisen, weil die meisten Infektionen ja in Räumen passieren und deswegen, wenn man draußen bleibt, ist die Gefahr relativ gering. Also eine Reise machen, die in der schlimmsten Pandemielage immer noch geht, das war so die Grundidee. Da widerspricht natürlich ein Fußballspiel mit 55.000 Menschen, dem ein bisschen, okay, das, war halt, das war halt der Tag, wo ich alles so ein bisschen mal über, über Bord äh, geworfen habe, aber das war so die Idee und nochmal so einen neuen Blick auf, auf Outdoor-Reisen äh, haben, nochmal ein Land anders zu erleben, einen neuen Blickwinkel äh, zu haben, das, das fand ich sehr spannend daran, das war die Idee. Hat sich dein Blick auf England, die EngländerInnen nochmal verändert? Äh, ja, schon. Also ich war in den 90ern war ich der größte England-Fan, den man sich vorstellen kann. Ich habe Britpop gehört, es war die große Zeit von Blur und Oasis und Radiohead. Ich fand Tony Blair eine Zeit lang gut. Es war cool Britannia, es war irgendwie ein Land, das einfach extrem toll war, gerade kulturell in der Zeit. Und das habe ich doch sehr stark verloren in den Jahren danach, speziell mit dem Brexit und diese Reise hat mich so ein bisschen ausgesöhnt wieder, weil ich eben doch sehr, sehr tolle Begegnungen mit den Menschen hatte und äh, auch, auch so eine Schönheit der Natur dann im späteren Verlauf der Reise entdeckt habe. Also so eine, eine kleine Versöhnung war das. Hast du was
1: mitgenommen, wo du sagen könntest, ja, das sagt was darüber aus, wie sollten wir in Zukunft reisen?
0: Also das war das Interessante, dass sich dieser Anfangs als Anti-Corona-Trip geplante äh, dieses Unternehmen, dass das eigentlich auch so eine sehr ökologische Reise wurde am Ende. Also ich habe relativ wenig Müll produziert. Ich habe quasi keinen CO2-Ausstoß gehabt, nachdem ich eben am Flughafen gelandet war. Also ab dem Moment, äh, wo ich den Flughafen verlassen habe war ich ja nur zu Fuß und mit dem Rad unterwegs. Also hatte einen sehr guten Footprint sozusagen. Und ich habe absolut minimalistisch gelebt. Ich konnte nichts nachkaufen, was kaputt geht. Ich musste mit dem auskommen, was ich habe. Also es war eigentlich ein... Absolut extrem äh, ökologischer Trip am Ende und dadurch auch sehr interessant, weil gerade dieser Minimalismus, also auf Dinge verzichten lernen, aber es irgendwie auch genießen oder es nicht als allzu großen Verlust empfinden. Das ist natürlich ein Riesenthema der nächsten Jahrzehnte und das habe ich ein bisschen mit dieser Reise ausgetestet. Was hast du mit dem Fahrrad gemacht? Das habe ich verschenkt am Ende. Ich äh, habe nach zwei Wochen das einfach an den Straßenrand gestellt mit einem Schild, äh, wo drauf stand, dieses Rad hat mir die allertollsten Dienste erwiesen. Ich hoffe, das tut es für dich auch. Nimm es einfach mit, wenn du gerade ein Rad brauchst und schreib mir doch eine kurze Nachricht, dass du es gefunden hast. Und tatsächlich kam dann einen Tag später eine Nachricht von einem Finder, nur so ganz knapp und kurz, der aber sich dafür bedankt hat. Ich hatte in den zwei Wochen mit dem Fahrrad so eine tiefe Beziehung mit dem Rad entwickelt, dass ich natürlich gedacht habe, der schickt mir doch hoffentlich jetzt jeden Tag irgendwie... Fotos vom vom Fahrrad im Supermarkt, äh, Fahrrad auf dem Bauernhof, äh, Fahrrad zwischen Hunden und spielenden Kindern und solche Sachen. Aber das passiert natürlich nicht. Es war ein kurzes Dankeschön und
1: dann war es auch gut. Eine Sache hat mich noch ähm, <lacht> beschäftigt zum zum Abschluss, wenn man sich deine Route jetzt mal so ganz grob anguckt. Ne? Du hast in London angefangen, hast der Kempten und Notting Hill angeguckt, Windsor. Dann mhm. ähm, Oxford hast du selbst erwähnt, dann nimmst du so die Cotswolds mit, das ist so ein bisschen Auenland äh, in England. Dann kommt äh, Shakespeare mit Stratford-upon-Avon, Birmingham, Manchester wegen Fußball, rauf nach Millam Carve. Das ist, glaube ich, in der Ecke der Yorkshire Dales, so eine, so eine Felswand, wo man gehen kann bis zum Adrianswall rauf und dann eben Newcastle. Mhm. Das wären, wenn man jetzt drei Leute in den Raum setzen würden und sagen, mach mal so klassische Tour von London nach Norden sehr typische, in Anführungszeichen, Ziele. Reproduziert das nicht auch so die Geschichte der Engländer als große Macht? Ne? Wir gucken uns noch mal Shakespeare an, wir gucken uns noch mal Oxford an, wir gucken uns noch mal die Sachen an, die die Engländer auch für toll befinden. Und damit reproduziert man natürlich wieder so ein bisschen das, das Bild der großen Nation. Oder ist das jetzt zu, weiß ich, zu sehr um die Ecke gedacht?
0: Weißt du, was ich meine? Äh, ja, schon. Gut, ich habe natürlich bei der Routenplanung einfach gesehen, was lässt sich gut unterbringen und was ist interessant. Und ich meine, Klar, Fußball und Shakespeare sind natürlich Dinge, die sich sehr, äh, sehr anbieten und äh, auch Oxford so als Stadt, aber äh, die Idee war eben gerade diese Regionen als Fußgänger zu erleben und dann vielleicht nicht dahin zu gehen, wo man sonst, sonst hauptsächlich große Wandertouren macht in England. Gut, später im Norden hatte ich auch äh, sehr schöne Wanderrouten noch dabei, aber die Idee, auch gerade diesen urbanen Raum Oxford, Manchester, Birmingham mal so zu erforschen, das, das fand ich halt spannend mit dieser neuen Perspektive, wie gesagt. Fähre hast du pünktlich erreicht? Ja, habe ich erreicht. Ich konnte vorher noch mal kurz ans Meer, noch einmal den Fuß ins Meer äh, halten. so Das fühlte sich dann wirklich wie so ein Zielpunkt an. Und dann war ich auf der Fähre und hatte überhaupt keine Lust, in einen Raum zu gehen. Schon dieses Fährterminal, das, das stank so nach Desinfektionsmittel und war einfach so ein steriler Ort. Und äh, die Fähre selber, die Innenräume, haben mir, die kleine Kabine hat mir alles gar nicht gepasst. Ich habe mich dann erstmal nach draußen äh, begeben und äh, mich da aufs Deck gelegt. Aber vorher einmal geduscht. Aber vorher einmal geduscht, genau. <lacht> das war auch notwendig. <lacht> Sagt Stefan,
1: Ort ist fünf Wochen lang durch England unterwegs gewesen und hat versucht, immer draußen zu bleiben als Reisereporter und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Rale und ich machen, dann lasst uns gerne fünf Sterne da und ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.